0: Esto es Subterfuge Radio
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Dios los riza Y ellos se juntan Tu podcast más curly-friendly En Subterfuge Radio Hoy tenemos el placer de tener con nosotras a Marilia Monson. Bienvenida, muchísimas gracias por sacarnos este Bienvenida. ratito.
2: Ay, muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de estar aquí hoy con ustedes, así que muchas gracias por invitarme.
1: La Cuánto nos alegramos. Las ganas nuestras de tenerte. Sí, sobre todo después de esa presentación de disco tan ah. preciosa que has hecho. Y después de este lanzamiento, te pillamos justo a escasas semanas de haberlo publicado. Sí. Todavía estarás con la euforia del lanzamiento. Sí, y
2: sí, sí, eso no se va del cuerpo.
1: Todavía no, me imagino. Sí. ¿Cómo lo has vivido?
2: Bueno, ¿Cómo pues, lo estás viviendo? Porque
1: todavía queda Claro. Por delante.
2: Bueno, muy contenta eh, Muy feliz Y también muy emocionada Al final han sido varios años De, de mucho trabajo y, y mucha concentración en estas canciones y bueno, hay una parte de mí que se siente como bastante liberada. Es verdad que había otra justo la semana antes del lanzamiento que se sentía incluso un poco raro, o sea, sí, como una parte de mí un poco rara en el sentido de, bueno, pues estoy contando muchas cosas de mí, muchas vivencias y experiencias que he tenido a lo largo de estos dos últimos años y, y era un poco, pues eso, sincerarme con, con todo el mundo. Y al final eso es lo bonito de la música, ¿no? Que cada, una, cada persona se lo lleva a un lugar diferente y, y es emocionante ver cómo las canciones van encontrando diferentes Diferentes lugares donde ir creciendo poco a poco.
1: ¿Dónde estaba localizado el estudio en el que estuviste afincada durante ah, todo el proceso creativo?
2: Eso estaba en el norte, 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 en la zona de Andoain. Eh, estuvo al, bueno, estuvimos allí 10 días eh, terminando de, de grabar las canciones y puliendo ese, ese disco Y alejado de todos, estábamos allí en medio de cabras, gallinas, vacas y, y poco más
1: Qué bien, qué rural, para quienes no lo sepan El parte del proceso creativo de su disco debut se llevó a cabo en una casa preciosa No me queda claro si está habilitado o no para grabación permanente, imagino que sí Sí Típico estudio rural, Yo... como Rosalía grabando malamente en El Hierro, un poco en la, <risa> la misma línea, ¿no?
2: Yo lo recomiendo muchísimo. Fue una experiencia preciosa. Vivirlo con mis músicos y con Juanma fue, vamos, súper bonito. Tuve la, la suerte de que mis padres me acompañaran también unos ah, días. ¡Ah, qué bien. bien! Mis padres apuntan a todo. Es un retiro colectivo, sí. ¿eh? mis, ¿cómo hacen mis padres se apuntan a todo y a mí me hace como mucha ilusión que ellos eso, pues, estén a mi lado en, en los momentos importantes, ¿no? Y ellos, bueno, ellos pillarse un avión es como pillarse el coche de Galdar a Las Palmas. A las palmas.
0: Nada, no, pues, es que en realidad es un poco así, ¿no? Pues Porque sí. Es como una Entonces, guagua.
2: Claro, una guagua, literal. Entonces, <risa> ellos aparecieron allí, me dieron una sorpresa y, y pude compartir un día con ellos, estuvieron viendo el estudio y, y, y bueno, y invadiéndose un poco de la energía que había en ese lugar, que era increíble.
0: Fíjate, yo creo que la localización... Eh... Tú, tú oyes el disco, ¿no? Y, y tienes el, el feeling, o por lo menos yo tengo el feeling De que huyes completamente de, Del ruido De lo que tú decías, necesitabas un poco De, de silencio, es? de tranquilidad De la inmediatez, de la, del estrés sí. es, es un disco como Pausado, calmado, pero no por no por melodías o no por tempo. Sino te da la sensación de relajación. De, de. Entonces yo creo que esa localización ha hecho mucho por, por, por el sonido del disco y lo que transmite.
2: Ya, sí, eh, bueno, al final la misión con las canciones era, era esta, ¿no? Yo estuve con mucha locura, mucho ruido alrededor y a mí me apetecía pues despojarme un poco de todo eso y, y encontrar un lugar calmado y con mucha tranquilidad y escucharme a mí misma y saber cómo de una forma u otra iba a ir sacando todo lo que tenía dentro y todo lo que tenía que por, por contar. Entonces yo en estas canciones reivindico el lugar de procedencia, reivindico la raíz, eh, la tierra, la familia, los lugares seguros donde nos encontramos cuidados y queridos y, y bueno, es verdad que a día de hoy que todo va tan rápido que casi lo eterno se vuelve efímero eh, Mantengo la esperanza en ese movimiento de nuevo a, a, la, a la raíz, ¿no? Polvo fuimos y polvo seremos Entonces creo que ese camino hacia el lugar de siempre eh, es un camino muy interesante por recorrer y, y creo que se está empezando a hacer de nuevo y algo que a mí me, 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 me hace mantener la esperanza
0: es increíble porque es como que, como casi un, un movimiento de resistencia a, este, a esta oleada de TikTok y música, yo no quiero decir de. de, consum, de consumismo rápido o de, o de. estribillos pegadizos, pero ahora hay como una oleada de, de artistas, ¿no? Que están llegando a un. a grandísimas posiciones en los charts y en el reconocimiento de la industria. Que tienen unos discos completamente. son como. Los rebeldes a eso, la rebeldía sí. a eso. Yo que sé, discos como Guitarrica, el de Guitarrica, la cantera, o mm. Valeria, o el sí. tuyo. o son, son discos para mí que, que no tienen nada de inmediato, en el buen sentido de la palabra. Total. Porque tú escuchas mmm, yo prender una velita, o escuchas yo, que sé, Tranquilo mi corazón, o, sí. o Selva. Y si sí son inme sí son inmediatas porque te, te enganchan al momento. Total. Pero no son músicas que, no tengo la impresión, o sea, no veo un TikTok challenge de ellas.
2: Ya, yeah. Ya, a ver, es verdad que, bueno, tenemos que agradecer en el momento en el que vivimos y todas las plataformas que tenemos a nuestro alrededor para que nuestra música sea escuchada y a donde quiera hacerlo pero es verdad que, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que como tener límites. A mí, bueno, yo tengo TikTok. Uh -huh,
1: <ríe> tengo, un, tengo que
2: admitir que tengo un TikTok profesional donde yo, bueno, pues tengo que subir mis cositas que me cuestan mucho, pero las, las subo, <ríe> las intento subir y tengo mi TikTok de Strangis Donde yo me veo absolutamente todas las recetas Que hay en este mundo eh, Flipo con, este, con esto de TikTok Entonces bueno, creo que al final es como todo Tener cuidado y, y saber usarlo bien eh, En estos tiempos En cuanto a la industria eh, Lo que les decía, ¿no? agradecer que nos dan Un escaparate muy grande y, y un altavoz y que nos permite eso Ser escuchados donde, en, en, en el mundo entero Prácticamente pero a mí me me, me, me resulta inspirador eso, esos artistas, ¿no? Como decíamos, Guitarrica Valera, que han sido parte de, de mi inspiración para crear este, este disco que apuestan por, por lo de siempre. Por, por lo que permanece, ¿no? Yo dije hace poco que al final lo que se cocina a fuego lento tiene que ser digerido a fuego lento y me recuerda mucho a los pucheros que hace mi abuela o sea, hay un puchero que hace mi abuela que se pasa horas haciéndolo y yo no me lo puedo tomar de la primera porque eso está ardiendo es
1: verdad, es verdad, es verdad, es verdad. <ríe> eso
2: para que se enfríe madre mía, entonces hay que digerirlo entonces bueno, yo creo que lo que se cocina a fuego lento, también tiene que ser digerido a fuego lento, hay que darle tiempo a las cosas para que crezcan y, y me encuentren en su lugar
1: Estamos en un momento además en el que venimos de un 2022 en el que el folk hispano está en uno de los mejores estándares cualitativos y de exposición. Venimos de un 2022 con Natalia, Natalia de con De Todas las Flores y con Silvana Estrada con Marchita. Es Espectacular que luego tengamos esa, esa sobredimensión mexicana que está ahora mismo en pleno esplendor y que en España se aterriza el flamenco, pero también otras expresiones. Tengamos en Canarias ahora mismo a tía Valeria como exponentes de esa recuperación de toda la cultura del folclore intercalada con pop. Estas dos personas que te acabo de mencionar, sé que una de ellas ha sido relevante para ti por lo evidente, sí. pero en general, ¿cómo te sientes teniéndolas como referentes? Cómo te, ¿Qué lugar sientes que ocupas en pleno auge del folk? ¿Sientes que, mmm, que es una buena época? ¿Te sientes en cierto modo como con más obstáculos ahora lugar? lugares? Algo que ni siquiera te preocupa. ¿Cómo te sientes al respecto?
2: Bueno, eh, a mí me resulta muy inspirador que mujeres como Natalia Lafourcada, Silva Selva Nastrada, Valeria desde mi tierra, estén creando este tipo de movimiento. Eh, son mujeres que han abierto un camino que que... que que nos permite a las demás, eh, o nos los hace fácil a las demás, ¿no? Creo que es muy valiente por su parte, a mí me inspira, me, me, me cautiva todo esto que, que llevan con la raíz, y, y por supuesto durante todo este tiempo ha sido parte de mi, de mi inspiración total, total, Natalia La Furcade desde hace mucho tiempo, de hecho recuerdo, hace poquito hablaba con mis padres que eh, yo vine al primer concierto, bueno, no al primer concierto, yo ya había dado aquí alguno en Madrid, pero un concierto que es Natalia La Furcade en la Riviera. Yo creo que tenía 10, no sé 15 años o así. Mis padres se pensaban que a lo mejor yo iba a ir al concierto de Hannah Montana. De Hannah.
1: Claro, porque yo llego
2: al sitio y me acompaña mi padre. Mi madre se fue a un musical y me dice mi padre, oye, pero ¿no hay gente de tu edad? Y yo me quedo así, es que papá no sabe la música que venimos a escuchar. Bueno, mi padre salió prendado de la Riviera y, y le encantó. Pero claro, él le decía, pero... Claro, yo pensaba que íbamos a ver, yo qué sé, Hannah Montana. Sí, <risa> The,
0: <Space risa> Games, Ay, de, claro. de mi época, de mi época, <risa> claro. No entendía mucho,
2: pero, pero sí, ahí estuve y te digo, ella, su música me, 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 me cautivó, me enamoró y, y a día de hoy la sigo manteniendo como, como referencia, por supuesto. Sí, sí.
1: ¿Desde cuándo...? ¿O en qué momento vital trazarías esta fascinación que sientes por ese tipo de música más de autora, de folclore hispanoamericano, con otro tipo de influencias que son menos mainstream? Y que entiendo que cuando eres adolescente no tienen tanto apil para los círculos con los que te relacionas habitualmente, ¿no? Además, eres la invitada más... Es la primera ocasión en la que tenemos una invitada que es más joven que yo, porque yo soy Bien. del 99. Bien, ya tocaba, enhorabuena, gracias. Ya sabes,
0: ya sabes cómo se siente uno siempre, aquí, sentado. Y tú eres del 2000...
1: Así que gracias por Mira. aterrizar un poco el espectro generacional. Parece <risa> es que te llaman noviaja a todas. No, hay broma, 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 broma. Pero es verdad que soy consciente de que este tipo de perfiles que tienen otras inquietudes musicales, lo veía, por ejemplo, con compañeras mías de clase que iban al conservatorio. Luego, es verdad que disienten un poco, ¿no?, de lo que es la norma mainstream, de lo que era la radio hasta el 2014, de lo que son es luego los servicios de streaming. ¿Tú te has sentido alguna vez sola has sentido que no encajabas por la música que escuchabas y por las inquietudes que tenías?
2: Bueno, a ver, en, en mi adolescencia, sobre todo en la época del instituto, eh, yo escuchaba a Natalia Lafourcade. O sea, yo descubrí descubierto nada de Luna gracias a Natalia y a la versión que hace con los macorinos. Y yo me enamoré. Yo escuchaba esa música desde muy pequeña pero no me afectó porque yo también escucho buen reggaetón y ah, es,
0: es que, es una <risa> que en aquella chica...
2: época claro yo, yo eh, todos los todos los estilos hay que, hay que tocar en esta vida <risa> no, no. y por supuesto yo un perreo de Karol G te lo bailo y, bien, y, y me lo gozo muchísimo con mis amigas que tengo mis momentos de decir basta por hoy y me pongo a escuchar mi folclore que me enamora y me llena el alma por supuesto que cuando llego a casa después de un día de trabajo me, me abro una copa de vino y no, y no me pongo Reggaetón, por supuesto, me pongo a notar la furcada y me pongo a oh, la música que a mí me, me llena el alma, pero el alma también a veces me la llena el reggaetón y es maravilloso. Por supuesto. Hombre, es que
0: somos chicas disfrutonas. ¿Sí? Exacto. Por favor. Exacto, exacto es que exacto. como Imagínate un monotema. Sí,
2: sí. No, no, no. Que no, no, no se no. puede. Total. Yo, total. mi
0: playlist, eh, Sergio lo sabe, está desde la sí, sí, sí. copla, pasando por reggaetón, terminando con, sí. yo qué sé, sí. mariachis y sí. pasando, o sea. Es que y si esto, no sería... estos
2: días justo me, me acordaba que volví como a escuchar esta canción tonada de luna llena. Eh, me acuerdo perfectamente de un viaje que hice en fin de curso con mis amigas y yo venía cantando la canción en el avión y mi amiga me decía, ¿pero qué estás cantando? <risa> <risa> Pero me acuerdo perfectamente de mirar para atrás porque ya habíamos aterrizado y ella me decía, ¿pero qué estás cantando qué estás escuchando? Y yo, bueno, pues mira, folclore latinoamericano, chica, aquí una... Pues, bueno, pues. que al final Canarias y Latinoamérica siempre han tenido una, una conexión muy fuerte y, y a mí esto me corre por las venas, yo creo, desde mi antepasado. Mi abuela tiene familia en Venezuela, al final Canarias eso y Latinoamérica creo que tienen un puente ahí muy, muy fuerte y eso se nota, se nota. Somos
1: hijos de inmigrantes, Exacto,
2: ¿no? somos hijos de inmigrantes
1: Que
0: sí, ya te lo he dicho antes de, para los oyentes eh, Si no lo habéis oído, tranquilo mi corazón Tranquilo, eh, para mí es Una canción que preparan los Kleenex porque <risa> se vienen cositas eh, Mi pregunta es eh, Huyendo de la inmediatez eh, Es gracioso, gracioso O por lo menos yo diría que es un poco eh, eh, La ley de Murphy, ¿no? Que sí. Apple Music te haya puesto En la iniciativa Up Next, yeah. como artista floreciente. Yeah. ¿Tú eres consciente de la gente que ha estado en esa iniciativa anteriormente? Bueno... O sea, <ríe> Bad Bunny...
2: Ya, yeah, Billie
0: Eilish... Sí.
2: Hombre, lo, lo, oh, lo yeah. que les digo, ¿no? Yo súper agradecida y con los brazos abiertos para todas las oportunidades que tengan que llegar de, para, por este disco, ¿no? Al final... Bueno... Eh, lo hemos creado poquito a poco le hemos dedicado tiempo le hemos dado mucho amor y mucho cariño y, y todas las cosas que aporten al, al disco yo feliz de, de recibirlas y por supuesto siempre, siempre agradecida y bueno lo de Apple Music ha sido una una oportunidad maravillosa a mí cuando me lo contaron dije wow pero esto pero esto explíqueme bien de qué va esto tengo que decir también que Apple Music sabe perfectamente que mi disco está sacado con un iPhone o sea la portada de mi disco está sacada con un iPhone ¿qué?
0: pero qué? me tienes que enseñar a Hacer esa foto, yo tengo un iPhone y no me salen esas fotos, pero eso, ¿cómo? No, va es a ser? buenísimo.
2: Nosotros tuvimos una sesión de fotos en Aranjuez con Jorge Rico, un un fotógrafo maravilloso, eh, con Pedro Ayuso también a, en el momento, o sea, en el, a nivel de dirección y tal, Andrea en el maquillaje y luego an, otra Andrea en el vestuario, bueno, gente muy linda, ¿qué pasa? Que yo de repente me vi las fotos, me encantaron todas, pero no veía la portada, yo quería algo como muy conceptual, tenía como algo muy claro en mi cabeza y no la vi, ¿qué pasa? Que yo esos días, cuando me entregaron todas las fotos, estaban Canarias. Y digo, vale, no está la foto de la portada, necesito entregarla el lunes, ¿qué hago? Entonces yo me fui a Samarrita, que es un lugar que está por encima de Ganlar, y llamé a mi amigo Dani, que es un chico maravilloso que hace unos vídeos increíbles, pero también le da muy bien al tema de la cámara, saca fotos también muy bonitas. Y le, y le dije, oye, me acompaño, vamos a ver qué pasa. Venga, sí, tal, yo te acompaño. Pues empezamos a sacar fotos. Eh, con la cámara Y digo, mira, saca el iPhone A ver qué pasa Y claro, me gustó mucho la del iPhone Es que te
0: iba a decir Cuando has dicho Aranjuez Digo, esto, yo a mí Esto Aranjuez no me parece En el no. background para Aranjuez no me parece para no. nada Estás tan guapa.
2: Oh, es un
0: pedazo de fotón eh, Muchas sideral. Gracias. Oh. Y bueno,
2: al final tiene todo como sentido, no yo lo quería hacer en blanco y negro porque las velas no estaban prendidas, entonces está todo en blanco y negro, la parte de, o sea, la parte de fuera tiene el velo en la cara, la parte de dentro se me ve a mí sin el velo, luego hay otra parte en la que desaparezco yo y solo está el velo, pero si abrimos el libreto está todo en color porque se ha puesto el disco y se han encendido las velas.
0: Wow, storytelling. <risa> tengo, que
2: tengo que explicarlo, tengo que explicarlo. Sí, esto no lo he contado yo en, en muchos lados y tengo, creo que tengo que decirlo más. Me
0: parece ¿no? Sí, lo tienes que decir. <risa> sí, totalmente. porque
1: es una buena idea conceptualmente y sí. está, está bien que la exhiba
2: claro. Sí. Lo que y pienso. además,
0: yo creo que va un poco con el disco, que yo creo que este es un disco que no puedes pasar de canciones. O sea, o sea te la puedes pasar si quieres, obviamente, faltaría más. Sí, pero creo... Tiene como un
2: hilo conductor. Claro,
0: yo sí veo hilo conductor en este. Este disco, además bastante claro.
2: Qué bien. Qué
0: bien. Pero 100%. Bien.
2: Jo, pues muchas gracias porque el orden de las canciones nos costó la vida.
0: Hablando de la producción del disco, eh, Juan Malatorre. Mm. O sea, que podía salir mal? Te quiero decir. Eh, maestro de los maestros, de los maestros, y además tienes una canción. Sí. Eh, Featuring con sí, él, o
2: sea... Sí, lo que guardo fue una canción mmm, muy especial. La compuse justo como en, en pleno momento de proceso creativo de todo esto. Y habla justo de, del momento en el que estaba viviendo, ¿no? Que me quería como despojar un poco de todo lo que había vivido y, y escucharme a mí misma y saber lo que, cómo contar lo que guardaba adentro, ¿no? Y contar con Juanma... En, en este disco en general ha sido una maravilla de regalo, ya no solo como, como musicalmente hablando, sino también como persona. Juanma tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y a nivel personal a mí también me ha enseñado mucho. Pero en esta canción en especial, eh, bueno, es que la grabamos en directo. O sea, quiero decir, estaba él en una cabina y yo en otra y está grabado en directo. Wow. O sea, no está grabado como por separado, está sí. todo en directo. Entonces fue algo muy especial en Garate Eso quedó, bueno a mí, yo lo recuerdo y me, y me emociono porque fue un momento para mí Como muy muy especial de esos días Ahí grabando
1: no te hace se sentir eufórica el hecho de que esté implicado en la producción y que se participe alguien vinculado, vinculado no, miembro de Betusta Morla, y que el ingeniero de mezclas haya colaborado con Mon Lafferter. Poco se No habla. son nombres que te... Porque estamos hablando de lo de Apple, que sí que es un distintivo muy simbólico, como lo puede ser eh, los carteles de Times Square patrocinados, pero estos son hechos y son hechos vinculados a los créditos de composición y de producción. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Te hace sentir vértigo? ¿Te hace sentir emocionada? ¿Te sientes parte de este mismo universo una vez que tomas conciencia de ello?
2: Bueno, muy emocionada, la verdad. vetusta Morla fue banda sonora de, de muchos momentos de mi vida y coincidir con Juanma en este proyecto, les, como les decía, ¿eh? ha sido un regalo. Un regalo porque él ya lo admiraba profesionalmente, ¿no? Pero como persona, de verdad, es que no se los puedo explicar. O sea, yo recuerdo esos días en mi casa que el, siempre quedábamos como los martes o los jueves a las 11 de la mañana en mi casa y nos poníamos a trabajar y cuando nos dábamos cuenta no habíamos ni comido ni nada, y eran las 5 de la tarde. O sea, oh. que era como algo, un trabajo muy fácil, una persona con la que desde el primer momento eh, fue, mmm, bueno, me entendió muy bien y respetó en todo momento lo que yo quería hacer. Y eso yo lo valoro muchísimo, que qué importante es rodearse de gente buena, ya no solo profesionalmente, sino como persona, ¿no? Y esto para mí era una cosa muy muy importante, para mí. O sea, para mí era como esencial y creo que en, el, en las canciones se ve también reflejado. Tengo mucha suerte de trabajar con Juanma, con mis músicos Pablo y Adrián Cejas, que han sido piezas fundamentales también de estas canciones y, y de parte de mi trayectoria en la música, y bueno, mi equipo Esmerarte ha sido también, vamos, eh, pilar un pilar, eh, gente que me ha entendido desde el primer momento, que ha respetado mis procesos, mis momentos, mi espacio y el tiempo que yo necesitaba para crear estas canciones, entonces, ¿qué más se puede pedir? Nada. Bueno, que... ¿se
1: pueden pedir colaboradores de ensueño para el futuro? Me gustaría averiguar <risa> quién está en esa lista.
2: Bueno, colaboradores de ensueño. Mira, ahora estoy mucho con el cor los corridos mexicanos. Estoy como. ¿Ah, sí? Estoy poseída, un poco. Wow. Yo creo que porque. Bueno, me voy a ir a México, que esto ha sido como un sueño eh, cumplido en el top 3, porque estar en México y poder. Eh, vivir un poco desde dentro ¿no? su cultura y nutrir un poco de su música siempre ha sido como un sueño para mí y dentro de muy poquito nos vamos a ir a México, a un festival en Guadalajara. Y hay algo ahí hay algo ahí que, me, que, me, que me tiene poseída Y es que los corridos mexicanos Desde hace tiempo ya estoy como adentrándome En ese, en ese mundo Hace mucho tiempo eh, Descubrí a un, a un artista que se llama Iván Cornejo, me enamoré de él, me encantó Su música Y, y le ha petado muchísimo Yo se los recomiendo mucho que lo escuchen Iván Cornejo, es un chico muy joven Muy joven, muy joven, pero muy talentoso Y bueno, posibles colaboraciones Pues me encantaría que fuese con él yo feliz.
1: Qué bien, ojalá que sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Yo escuchándote, fíjate, es gracioso, ¿no? Porque estamos hablando de que, de que eres la más joven de la mesa, pero escuchándote me da la sensación de que aparte de ser la más joven de la mesa, que no se nota nada, o sea, tienes una madurez que a mí me das tres vueltas y Sergio no lo sé porque es un poco señora a ella, pero eh, me pareces una, una mujer tan valiente porque, es decir... Eh, lo que dices tú de oír del ruido, de oír de las presiones, de que has tenido un equipo que ha respetado tus timings, que has tenido un equipo que ha respetado tu proceso de composición, tu proceso de creación, pero el hecho de que tú, a tu edad, hayas dicho, yo necesito este tiempo, yo yo me paro aquí, yeah. o sea, yo me paro aquí para crear el puñetero mejor disco del puto año, period. <risa> Eso es así, y lo voy a hacer. Eh, me parece súper valiente. A, esto es una observación. Y B, me da también la sensación de que yo sé que tú eres consciente del pedazo de disco que has sacado. Pero, ¿eres realmente consciente de lo que puede llegar a ser y a significar? Porque, de verdad, mira, fíjate, yo te digo una cosa, ¿eh? Esto, esto, esto es personal. Yo se lo dije a Sergio cuando estaba en El Hierro. Yo, yo, yo oí el disco ese viernes y yo dije, ¡buah! Le dije, escucha, escucha, o sea, el, escúchate este disco porque estoy en shock. Lo he tenido que escuchar tres veces seguidas, o sea, en bucle. Me lo he puesto en bucle. Mm -hmm. Y pensé, ¿es, es probablemente lo más tocho que he oído o de lo más tocho que he oído en mi vida como debut. Es. Y no estoy exagerando. Jo, me voy
2: a emocionar. Es que es verdad, ¿eh? verdad,
0: verdad, verdad, es verdad, que, es verdad, que, es verdad. Que, es que, es que me, me lo me comento hija, se también
1: me... el día de la presentación del disco.
2: Es que, es que es,
0: o sea, es, es o sea, y esto no, a ver, yo no lo digo por decir ni por vender la moto porque yo no tengo que vender la moto a nadie porque ya ves tú, no me vendo la moto ni a mí mismo. Pero te quiero decir, o sea, yo tengo, yo tengo la sensación escuchando este disco, eh, Prender una velita, de algo totalmente trascendental. O sea, yeah. es algo que está aquí y se queda y, y va a tener pozo y... y va a sonar igual de bien en el 2023 que en el 2033 que en el 2043 Ajá. y esa es, Oye, ese pues es mi feeling. qué,
2: qué, qué bonito todo es lo consciente. que me dices. A mí, a mí me emociona mucho. <risa> eh, bueno, no sé, soy consciente ahora mismo de que las canciones, eh, eso, como te decía, ¿no? que tienen que encontrar como diferentes lugares para ir creciendo poquito a poco. Yo la única sensación que me, que me apetecía tener el, en el momento del lanzamiento del disco es estar tranquila y haber dicho, mira, He hecho todo lo que quería hacer y la he tenido y por eso me siento muy orgullosa de mí misma porque joder, al final han sido dos años de mucho trabajo, de muchos altibajos también y, y bueno que tampoco es fácil eh, gestionar una subida muy grande, luego una bajada también muy grande y luego pensar por dónde quieres, por dónde quieres ir ¿no? Al final creo que también aquí cobra un, un gran sentido la gente que te acompaña, por eso la importancia de cuidar los círculos cercanos. Eh, bueno, ayer escuchaba como que lo importante era el público, por supuesto que lo importante es el público, por supuesto que lo importante es cuidar a la gente que te escucha y también es muy importante cuidar a la gente que te rodea. Eh, entonces yo yo me, me, me he dejado guiar por, por eso, por la gente que me coge la mano y no me la suelta Y creo que ha sido lo, lo más importante de todo este camino Me daba miedo el silencio, pero el silencio también es música Es mucha inspiración, es buscar nuevas referencias Es mm, nutrirte de nuevos sonidos, de nuevos ritmos escuchar, ir a conciertos, escuchar a tus amigos eh, Es todo, es todo Entonces... Me apetecía eso, parar un poco, que en este mundo parece que, que, que paras y, y, y no lo estás haciendo bien o, o que sinónimo de parar es, ¿qué estás haciendo? Yo recuerdo llegar a mi pueblo y me decían, y ¿qué estás haciendo ahora? Que después de tal, que no te hemos visto más. Y yo, bueno, pues estoy creando mi, mi disco, que, que no estoy ahí, pero estoy aquí, ¿sabes? Estoy en otro lugar que también es válido, que también es... Bueno, pues hay, hay que dedicarle tiempo a las cosas para que salgan bien y yo me nutrí de eso. Y doy muchas gracias a, a, la, a, la, a la educación que me han dado y al aprendizaje también que, que, me, que me llevo de la gente que me rodea. Yo creo que eso es lo, lo esencial, sí, sí.
0: Me parece increíble porque oírte hablar así es como casi que has reinventado o, o directamente has pegado un golpe encima de la mesa y has dicho, voy a cambiar para mí las reglas del juego de la industria. Sí. Y me da igual. <risa> y, y es increíble y, y, me, y me encanta. Y de hecho me parece algo... Eh, de aplaudir que todo tu círculo te haya apoyado y que tengas esmerarte y que tengas a todo un equipo detrás que, que, que haya impulsado eh, tu proceso creativo para crear mm -hmm. semejante joya, o sea que... Sí,
2: es que al final no hay que estar solo. Yo creo que es muy importante la compañía y hay que saber estar solo, por supuesto, eso siempre. Pero la compañía también es muy importante y saber elegir la compañía que quieres que, que te coja la mano y, y no te suelte, ¿no? Y te acompañe en el camino. Y luego lo que decías de, de las canciones, ¿no? Que, que pueden perdurar en el tiempo. A mí, Juan ibáñez que fue una de las primeras personas con la que y con las que me entendí bien en esta industria de la música, siempre me dijo que había que hacer música para los nietos, entonces... ¡Qué bonito! Sí, entonces eso es algo que siempre se me ha quedado y, y quiero llevarlo por muy presente en mi vida. Eso, tengo como varios, varios consejos que me han mandado a lo largo del tiempo, ¿no? Música para los nietos, lo que sucede conviene, y como dice mi abuelo también, los pies en la tierra esos tres consejos siempre los llevo como muy presentes en mi día a día y creo que eso también me hace ser la persona que soy, soy ahora. Sí, sí. ¿Cuánto wow. de
1: arraigo sientes hacia tu tierra? No. Mm. no quería decir nuestra porque somos de provincias diferentes. <risa> Pero bueno, aquí no. está minoría,
0: ¿eh? que yo soy adoptador canario. <risa> o sea, aquí, aquí los canariones en esta mesa <risa> ganamos.
2: <risa> ¿De, ¿De dónde eres? A ver.
1: De Tenerife, pero más palmero que bueno. tiene genio.
2: Bueno, pero Tenerife. La, okay. Bueno, las islas Exacto. son maravillosas todas. Las ocho son... Todas. todas. Oh, las ocho. Las ocho, sí, las ocho. ocho que la graciosa, importante. podemos hablar de la graciosa. O sea, no el lugar... fíjate.
0: Bueno, yo no pues, estado... hablábamos quedé, antes no te, del hierro. De
2: la graciosa cuidado, ¿eh? Aunque, bueno, los últimos eh, veranos que he ido me lleva un poco de desilusión porque al final creo que son islas que necesitan mucho cuidado y mucho respeto y por momentos creo que se les, se les falta, ¿no? Sí entonces eh, sí
1: es un melón complicado pero un melón pero muy complicado pero que hay, hay que
2: abrir hay que abrir y hay que mm. hablar de eso y hay que visibilizarlo porque hay mucho turismo pero queremos turismo responsable que cuide nuestras cosas que cuide nuestra tierra entonces bueno es algo que, que hay que hablar hay que hay que decirlo y exteriorizarlo de una forma u otra porque bueno es nuestra tierra y si no lo hacemos nosotros quién lo va quién a hacer? lo va a hacer exacto Exacto. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pero por supuesto, yo por mi tierra tiro mucho, tiro mucho. Yo vivo aquí en Madrid desde hace cuatro años, pero yo cada vez que puedo me, me escapo de más. ahora tengo un sobrinito, ese pequeñito del pequeñito. hijo. Pequeñito. Mi, mi pequeño sobrino, Matías, que le amo con todo mi corazón. Y, y, y bueno, un, es que un ser pequeño, un ser nuevo en la familia, eso da una alegría y una felicidad y una calma también. Sí, sí. Entonces, bueno, ya cada vez la Tierra también Va a tira... flipar
0: eh... cuando entienda la canción. Va a flipar tanto. O sea, a mí me hace mi tía una canción así a mí me dan tres parraques y me tienen que ingresar no. a la López y Bor. No. O sea, literalmente o sea... Qué canción más bonita para los eh, oyentes y espectadores. Eh, literalmente, la cuarta es pequeñito y la quinta es tranquilo mi corazón. Eh, yo cuando la oí la primera vez casi tengo tres brotes psicóticos y, me, y tuve, tuve que volver a oírlo. Es increíble el, la honestidad y fíjate, eh, los temas que tratas. Porque no solamente hablas un poco de tu... Mm, mm, oyéndote hablar... Sí. Eh, Ahora todavía el disco lo veo más real porque creo que este disco habla mucho de la tierra, habla sí. mucho de la familia, habla mucho de tus mujeres, mm -hmm. habla mucho de, de estar tranquilo, de poder crear, de ten, tomarte tu tiempo, de, de incluso fíjate, del respeto. Yeah. Creo que es un disco que habla mucho de respeto mm -hmm. y oyéndote hablar... Es que eres tú completamente. Es como, es como una imagen, creo que es representación absoluta de, 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 de quién tú eres. Sí,
2: yo, yo tenía muy claro desde el principio que quería algo que no solo me representara como artista, sino también como persona. Y creo que se ha reflejado muy bien. Yo prender una pelita es que, es, es que soy yo, es, es, todo, es mi casa, es mi tierra, es la gente que me rodea. Entonces... Yo quería que eso se hubiese reflejado de una forma u otra y creo que, que lo hemos conseguido.
0: Eres, eres espiritual, eres, no te no quiero decir religiosa porque la religión ya es algo como muy... Sí, o sea, cada uno vive la religión exacto. y la espiritualidad, yo lo llamo sí. espiritualidad en general, eres, eres espiritual.
2: Tengo mis momentos, ¿no? Tengo mis rachas, pero hay algo de de bueno de mi familia que sí que me tira un poco y creo que siempre hay que, hay que tener fe en algo, ¿no? no es que fíjate, que, fíjate que yo sea. creo que
0: nosotros, nosotros de las islas, creo que las islas son tan, 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 tan... Yo me considero, adoptado, pero me considero, son eh, un paraíso natural tan grande. Yeah. Estamos en contacto con la naturaleza tanto que de alguna manera tenemos como un magnetismo hacia, hacia la tierra, hacia el mar, hacia las estrellas, hacia yo le llamo esoterismo que no tiene por qué ser porque haga brujería me refiero, tienes ese mundo con la naturaleza, ese sí. arraigo que yo creo que si sí te vuelves un poco espiritual y esotérico así sí, ya desde que está ahí muy presente,
2: creces. yo bueno en, en, en mi pueblo siempre se ha visto mucho en, en amigas de mi abuela mi abuela a lo mejor ya no tanto pero son cosas que ves desde, desde pequeño no a mí, mira hay una cosa que, que me gusta mucho hablar de este disco y es que Hubo, hay, creo que hay un auge muy importante en la literatura canaria ahora mismo. Y uno de los libros que me inspiró mucho fue Leche Condensada, uh -huh. de Aida González. Lo conozco. Y, no lo conozco. Y también de Panza de Burro, de Andrea Breu. Bueno, pues son dos, escuchame una cosa, son dos libros que te tienes que leer mmm, dos veces, en, o sea, no sé, como es, es la infancia canaria. Ah. Y a mí de una forma u otra me hizo reconciliarme un poco con, con mi tierra y con, con lo que fui, con mi infancia, con lo que viví, con, con todo eso. Y me ayudó también un poco a, a expresar lo que, lo que llevaba dentro con respecto a mi tierra, ¿no? Ya a cuatro años fuera sigo teniendo un vínculo muy fuerte con mi tierra, pero creo que todos alguna vez en nuestra vida vivimos como un poco ese... Sí, ¿cómo, cómo decirlo? Como... Sentirme un poco fuera de lugar cuando llego a mi tierra, no sé si, es alguna... no sé si me estoy explicando...
0: 100%, porque el mundo sigue. Tú Exacto. Dejas tu tierra, yo es que claro, como he sido inmigrante durante 12 años de mi claro. vida, es muy raro cuando tú dejas tu sitio y de repente tú, porque somos <risa> seres egocéntricos, ¿no? Sí. Pensamos que tú dejas las cosas como, o sea, tú dejas tu vida y vas a volver dentro de mm, dos años, un igual. año, tres años, sí. y va a seguir todo igual. Y no sigue. Es que, fíjate, yo siempre recuerdo una vez, esto te va, te va esto es súper raro. Mira, una vez que yo vivía en Italia, eh, estuve como un año y medio sin venir a Madrid. Uh, mi madre venía a verme a Italia. Y me acuerdo que cuando volví a casa, a pozuelos había un parque al lado de mi casa, y los árboles habían crecido tanto como a los dos años, pero tanto, que yo ese parque que lo tenía en la retina, vi los árboles tan grandes y me supuso un choque tan grande... Que ahí me di cuenta de que el mundo... Fíjate, que el mundo había seguido. O sea, que yeah. mis amigos habían conocido a otras personas, o que ahora tenían novias y novios, o que se habían quedado embarazadas, o que habían terminado las carreras y estaban trabajando y yo me había enterado de refilón y no sabía nada. Es que
2: te entiendo tanto, porque es que a mí me pasó mucho. Me pasó mucho, sobre todo cuando... Bueno, eh, cuando llegué a mi, a mi casa y me di cuenta de que mis amigas habían terminado la carrera y había empezado con ellas enfermería prácticamente, y por mm, circunstancias de la vida hay trenes que pasan solo en una vez, y o te subes o te quedas abajo, y yo me subí y tuve que vivir ciertas experiencias y, y bueno, nuevas oportunidades, ¿no? una vida muy diferente a las que ellas llevan en la isla. Y bueno, tuve ahí como un pequeño conflicto con el... Bueno, pues, pues con eso de, de llegar y de repente ver todo tan cambiado y tan distinto y, y me quedaba como lejos, ¿no? Entonces, volver a leer estos libros y, y volver un poco de una forma u otra a mi, a mi, a mi casa y a, y a mi infancia fue como sanador sanador totalmente porque me encontraba como en un momento de conflicto con, con eso que vivía en la tierra no con la amarilla canaria en ese sentido y, y que la era...
1: urbe crea conflictos identitarios sí Sabes sí. que al final vivimos en una metrópolis, Somos personas que estamos acostumbrados sí. a otra idiosincrasia Hay una brecha inmensa Entre sí. un archipiélago latinizado Culturalmente, sí. respecto de una Gran ciudad individualizada, castiza sí. Y frenética, es imposible Que no se cree una disonancia anterior Cualquier persona que haya Diría que incluso, diría que cualquier provinciano Que se haya desplazado a Madrid O a Barcelona, pero particularmente cualquier persona Especialmente isleña Acaba teniendo un poco ese conflicto Que creo que tiene otras muchísimas formas de exteriorizarse más allá de... no creo que siempre se cree una disonancia identitaria, pero creo que hay muchísimas formas de exteriorizarlo, pero yo lo vinculo más con lo que tú has comentado sobre el tema de que el mundo se para. Esto es un poco crudo, pero yo creo que si hay momento vital en el que es más ilustrativa esa noción que tú dices egocéntrica de, de asumirte a ti mismo como es tu propia realidad, es por ejemplo cuando fallece alguien súper importante para ti y te das cuenta de que el mundo continúa, la burocracia continúa, las sí. instituciones continúan, el comercio continúa, todo. absolutamente todo continúa, vida académica, vida laboral, vida familiar, sentimental, social, y sin embargo tu mundo está paralizado. Yo creo sí, que sí, es sí. el instante en el que más reparamos en el hecho de que en realidad coexistimos colectivamente, Tal. pero nuestras viviendas individuales al final permean muchísimo lo que vivimos. Y es una cuestión pues, muy, muy sí. complicada, la verdad.
2: Hombre, completamente de acuerdo con, con todo lo que dices. A mí eso me, me costaba como volver a mi tierra y ver que todo había cambiado tanto, ¿no? Y no encontrarme ahí, en ese lugar donde yo realmente de donde realmente soy ¿no? De mi, de mi casa, con mis amigas y con mi familia pero bueno, lo que les decía ¿no? leer esto y un poco intentar sacar lo que llevaba adentro con respecto a mi tierra me ayudó mucho y me hizo reconciliarme de una forma u otra con la Marilia que, que sigue perteneciendo a las islas porque yo soy canaria y allá por delante donde vaya ¿y cómo y se, se siente ahí.
1: Marilia con el auge de las islas en el pop nacional? ¿cómo te sientes con el hecho de que yo por ejemplo veo a Quevedo es una referencia demasiado mainstream, ¿no? Pero no, veo pero... a Quevedo y me apena tanto la manera en la que muchísimas personas se refieren a él. Soy consciente de que, de que son nichos y de que no es representativo, pero a mí personalmente me ilusiona que tenga esta proyección, que es ahora mismo los mayores referentes que hay. Y me da, particularmente me da muchísima pena porque es que muchísima gente se mete con Quevedo. A ti no te da pena. No, sientes, no, no te sientes como su territorial de repente, como no te metas con Quevedo, que es de mis islas, hombre, por, por favor. Supuesto, o sea. nosotros,
2: nosotros tenemos que defender la nuestra, como decíamos. ¿no? Y, y a mí Quevedo me parece una estrella. O sea, que... No, no que hay o sea, esa persona, ¿qué vamos a decir de esa persona? Es que, ¿Que, no, es... Se puede. Es que no Es que no, es que no. A ver,
0: yo puedo entender que no te guste porque no sea tu... Bueno, para gustar los colores, o sea, quiero decir... decir eh... no, te, no te tiene por qué gustar el vino o el café, claro pero... Que no. Pero además, si no te gusta un género musical, además yo creo que eso te incapacita un poco. Por ejemplo, esto, lo voy a decir, no pasa nada. Heavy metal. No es para mí. O sea, no es que no es para mí, no es, no, es que no, no vamos a fingir que soy una mariquita que escucha heavy metal y por eso tengo los pelos largos, no. Prefiero escuchar um, Pop, Ana Mena y Lola Indigo Muy bien, ya está, ya está no, no pasa, pasa nada. nada
2: Claro que no. Y, y
0: Marilia Monzón
2: Pero es que eso pero, es lo que necesitamos, variedad Es ahí,
0: yo, pero que yo por ejemplo ¿Qué voy a opinar yo? A, yo me digo a mí mismo, al mare de cántaro ¿Cómo vas a opinar tú de heavy metal o de acid rock? Si no sabes ni lo que cojones <risa> <risa> Ni cómo se le entre le a maricón O sea, eso, eso me imposibilita A mí de, o sea, a ver, el pop rock sí y el rock también, pero te quiero decir, yo no yeah. me voy a meter en heavy metal porque yeah. yo no sé lo que está ocurriendo. O sea, mi cabeza peta. Pues si no te claro. gusta algo, no eres conocedor de ese algo normalmente. Entonces yeah. está, es muy complicado que tú puedas dar un veredicto. Entonces por eso Total. a mí me da rabia que digan eso de Quevedo. De todas formas... Hablando de las Canarias, es que las Canarias, mis Canarias me las están, me las están petando tanto, me están dando un 2023 tan bonito Has entre visto, Nia, eh? Valeria bueno, y, mía, Valeria y Marilia, o sea, sí, es sí, que las sí. tres y cada una en un estilo completamente sí. diferente. Y la
2: gente que no aún no que, o sea, que no conocemos y que está ahí en, que la, en la isla. Y
0: lo que estáis vosotras, ¿vale? Eh, inspirando a esa nueva generación. Ya. Yeah. Pero es que es, que, es que es alucinante, porque habrá un montón de niños y de niñas que se están escuchando ahora mismo en las islas y estarán diciendo, madre mía, yo ya. quiero ser como María, <ríe> yo quiero ser como... Es que es verdad.
2: Bueno, yo creo que al final nos ceñimos un poco como a, a seguir un camino, ¿no? Y hijo, y, yo, yo feliz de que este camino también, que se abre un poco, pues sea referencia para, para gente que está en Canarias. Hay muchas cosas fuera de Canarias, hay que experimentar también lo que hay fuera de Canarias, pero siempre... Hay que volver a la tierra porque eso es fundamental. A
0: comerte tu ambrosía de Irma. Eso es, eh, hombre, la ambrosía de Irma. <risa> y la pella de Irma. Y el <risa>
2: ron areucas. <risa> hombre,
0: por favor. <risa> yo soy de Irma. Nos podríais patrocinar, con perdón, ron eh, con perdón.
2: <risa> areucas. Perdón. <risa> areucas. Nos
0: patrocináis. Aquí nos bueno, repartimos las cajas. Yo, yo, tiro, yo tiro
2: a mi vino, que me encanta sí. el vino, eh, el vino de Lanzarote.
0: Eh, ¿y, el, mm. y el del hierro. Muerto me he quedado con vale, el Vale, no he hierro. probado el vino de hierro. Pues fíjate, hierro. y el de Tenerife, eh, es que no, es que hay o vinazos el de en Canarias. Sí, es increíble. Sí, sí, ¿eh? sí, Lanzarote, sí, sí. Tenerife y el hierro,
1: sí. hay vinazos. Sí,
0: sí. Increíbles. Yo he visto tu
1: mente con lo que has dicho el vino de Lanzarote, tú estás hablando de Yaisa. Hombre, la botellita <risa> azul. Hay <risa> de visto. ¡Chin, <risa> ese sí que nos puede patrocinar, patrocina, sí. que no me ha comprado soy... mi madre pocas botellas desde que empecé la carrera, Amorch. Venga, ya. <risa> Venga, patrocina. Brindando por ti, barra.
2: Brindando por qué eh, bodega, Jaiza. Creo que brindando se llama así, no la bodega. Yo creo
1: que sí, creo que vale.
2: sí. Vale. Bodegas Yaisa. Sí. brindando por ti. <risa> qué
0: temazo, brindando por ti. Qué temazo.
2: Pues mira, fue un tema que estuvo hasta último momento en puertas del disco.
0: Pues menos mal que lo hizo para la, porque para mí, tengo que decir que ese entra en mi top totalmente. Sí, Ostras, qué es que la instrumentación de ese tema es me que, vuela es, es la peluca. Es un poco
2: mexicano, ¿no? Totalmente, sí.
0: totalmente, sí, sí, totalmente, sí. totalmente. Usa como y esas
2: raíces iberoamericanas. Ibero
0: ibero y se nota, y se nota que ahí yo creo que se nota tu, obses tu obsesión por, eh, no, por la, la corrida mexicana, sí. pero te quiero decir que pero sí, que, sí, sí. Sí, que por, por, la por la música, la música mexicana. Sí, sí, sí. Es que, cuando el, el tema rompe y el instrumental. Eh, mm, Esas
2: trompetas, uf, el violín. Uf, sí. no
0: estoy bien todavía pensándolo. Increíble, <risas> increíble, 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 sí.
2: increíble. Pues te digo, esa fue, estuvo a puertitas del disco. Fíjate. Último... ¿Y cómo
0: te, por qué te decidiste al final de meterla? Porque tenía que meterla. Es sí, que te dijo, ahí, me, méteme.
2: Esta, mira, yo recuerdo, el disco nos fuimos a grabar en enero y esta terminé de componer como en octubre. Y en noviembre ya tenía que presentar las últimas maquetas que nos quedaban. Y estuvimos ahí como, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero dije, oye, no, 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 no. esto tiene que estar. Esto, esto es...
0: Es maravillosa, es maravillosa. Esto tiene
2: que estar y al final feliz. sí sí que, sí que estuvo. Y, y yo feliz de poder... ¿Se
0: quedaron muchas canciones a las puertas?
2: Sí, sé que hay dos o tres canciones De hecho, hay, hay una ya producida y todo uh -huh. Que está pendiente a, a salir, yo creo ah,
1: ah, sí qué guay, y, qué mono
2: Pero me apetece mucho volver a componer Llevo tiempo así, como tan metida en la vorágine de, uh -huh. bueno, la promo, esperar a que todo esté perfecto y demás. Y, y bueno, también ahora me tengo que meter con el tema de los directos, que me apetece mucho. También. ¿A dónde irás
0: sin voz? ¿A dónde irás <risas> sin voz, Marilia? Que casi me caigo en esa presentación del disco que dije, madre mía. Porque cuando yo oí el disco, fue, no, no que yo dudase de tu habilidad vocal para nada, porque ya te conocíamos, ¿no? Pero yo decía. ¡Ostras, qué difícil es esto defender en directo! O sea, yo decía, ¡qué complicado, qué complicado, qué complicado! Eh, pf, y tú dijiste, ¡sujétame el <risa> espérate, ¡Sujétame el yaisa! ¡Sujétame el yaisa! Sujétame ¡Sujétamelo, que aquí vengo yo, que te voy a volar la peluca y a callar la boca! Y me la callaste y me volaste la peluca y yo dije, mira, puedo hacer lo que le sale del potorro oh, con esa voz.
2: ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión que les haya gustado este, este primer... Bueno, o se fue como un petit, un petit comité para, para calentar un poco motores para la Galileo.
1: Increíble. fue bueno, Una presentación muy el, dulce, muy muy, el 22 de
2: febrero estaremos ahí en la Galileo, que ya tengo muchas ganas, ya tengo como planteado un poco la estética que queremos llevar en el, en el concierto, pero sin duda va a ser el concierto más especial, yo creo
0: Ahí estaremos Sí, 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 sí va a ser el
2: más especial, el, 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 el que va a arrancar toda la gira y el que va a dar el pistoletazo de salida, así que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas ya tengo varias cosas pensadas, va a ser una banda contundente
0: Contundente, sí, sí.
2: Sí, 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 sí. Qué
0: guay, porque fíjate, con el minimalismo que tuvimos en la presentación, te quedó tan bonito, pero claro, es que oyéndote en el disco es que tiene que ser contundente. Y te va a quedar tan bonito todo lo que hagas, porque con esa voz... Ay. O sea, con esa voz y con esas composiciones... O sea, te quiero decir, ¿a dónde vas sin voz y a dónde vas sin disco? Me repito, pero es que verdad. ¿A dónde vas sin voz y sin disco? Mi pregunta es, cuando haces un disco debut tan impresionante... Sí. ...que tiene tantos estilos dentro de lo que es la música iberoamericana y lo que es... Y lo que es eh, el estilo de, de la raíz canaria y el estilo del folclore mi pregunta es a dónde vamos después de aquí eh, o sea tienen muchas puertas abiertas yo creo porque has tocado tantas porque yeah. todo es muy cohesivo todo es muy cohesivo todo, todo pega todo yeah. tiene un hilo conductor pero hay como mucho lo que te digo esta zona mexicana esta zona un poco a cumbia esta zona suena después No hay presión ahora para lo que viene. Mira,
2: yo lo que lo que me apetece hacer mucho con, con este proyecto es crear cimientos fuertes. Quiero que quiero tener una base, ¿no? Quiero tener una base que si de repente subimos un par de escalones y eso se desmorona, estar tranquila en, en, en un lugar seguro. Me apetece hacer eso, me apetece como eso, ir creando pasito a pasito, peldaño a peldaño, sin prisa. Eh ya la vida va muy rápido, ya todo nuestro alrededor está tan complicado a veces que a mí me apetece pues eso, ir con la calma eh, y hacer las cosas desde el corazón y desde, el, desde todo el, car el amor y el cariño del mundo. Entonces, bueno, yo con los brazos abiertos para todas aquellas oportunidades que tengan que llegar, <coughs> pero si tuviese que, que, que decir algo donde me gustaría llegar, pues bueno, seguir con muchos directos, eh, que este disco llegue a los corazones de mucha gente, y, y, y bueno, irnos a México, que eso ya se va a cumplir dentro de poquito, así que bueno. Ya vamos, lo
1: tienes. Escríbele a Natalia ver. un correíto al management. ¿no? Algo...
2: <risas> Hombre, yo, yo feliz, yo feliz de, de tenerla ahí al lado mío y, y poder... Eh, crear junto a ella, aunque sea conocerla sí, sí. pues mira,
0: no tengo ninguna duda que no se va a desmoronar nada, no tengo ninguna duda que ahí vas a estar dando mil de directos aquí y en sí. Latinoamérica y en las islas y en donde tú quieras ir, porque <risa> es que esto va a trascender y Muchísimas no saberlo Honorados que nos sentimos, Sergio, yo y Subterfuge de tenerte aquí. No, eh... yo
2: de estar hoy me, me ha encantado. O sea, y... me he sentido tan cómoda, eh, pero tan. ¿Cuánto
0: nos cómoda. alegramos de eso? Se te has pasado bien. Me
2: lo he pasado increíble. Pues es que no me quiero ir. Importante. realmente pues eso es lo
0: importante. Eso es lo importante. <risa> yo
2: me quiero quedar aquí todo el rato. Ya. <risa> <risa> Esta es tu casa. Puedes venir todas las veces que quieras. Corazón,
1: Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a Sí,
2: gracias a ustedes, chicos, ya. de verdad. De y muchos éxitos. Nos vemos muy pronto. Hombre,
0: nos vemos muy pronto. Yo, de hecho, te veo los jueves.
2: Mira. El Así que, ah, el jueves. Claro, el jueves. nos vemos es que, en la firma de discos.
0: Que ya habrá pasado cuando lo pongamos, pero va a tener una firma de discos Marilia Que eh, tú, y yo del futuro, si te la has perdido, te jodes. ¿No?
2: Bueno, pero, esperemos que haya más, ¿no? ¿no?
0: seas tonto y en la siguiente no te lo pierdas. <risa> Así que, bueno, pues con esto despedimos, bueno, chicos. Pues muchas chin gracias. Y, chin chin. y por muchas velitas. Por muchas velitas. Y por, y por mucho podcast también. Totalmente. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, chicos.